0: 第四章，抛锚。历史上最悲惨的事情之一是，如果我们被欺骗的太久。那么我们就会有拒绝能证明那是欺骗的证据的倾向。卡 尔· 塞 根， 人类致力于使自己逃入神话之 中， 而且任凭自己采取各种手段这样 做： 毒品、酒精或谎言。由于不能够回归本 我， 他就伪装自 己； 谎言和错误给了他片刻的舒适。让· 科克托。如果你有一条船，不管是帆船、机动船、快艇，还是巨大的巡航船，若想要它停留在某个具体的位置，你就要使用一个或多个锚定。锚定能使船停留在你想要的位置，不管是你还是自然界的力量，费多大的劲，想要使它移动都不行。与之相似的是。为了使你被锁在人性游戏的第一阶段，你创造并使用你自己的锚定。在本章中，我将讨论那些锚定的实质，指出虽然表面上看起来是真实的，但它们实际上是谎言和幻象。在第二章里，我曾经解释说，在人性游戏的第一阶段里有两个目标：一，为了使你相信那虚幻的人性游戏竞技场。也就是所谓的物理宇宙，你的纯体验式观影感受是真实的。二，为了使你相信，在那个幻觉中，你正处于真实的你的反面，就是说，在一定程度上，你是弱小的、无力的、贫穷的，在一个或多个方面易受伤害的，并且处在你无法控制的外部力量的怜悯之下。当这两个目标得以实现时，我称之为实现第一阶段的奇迹。为什么我要称之为奇迹呢？因为它就是奇迹。为了使你相信那个幻象是真实的，而且在那个幻象中，你正处于真实的你的反面，这是一个非常令人惊异的成就。这一点有一天你将会亲眼看到、亲身体验和感受到。如果你跟随我踏上这一游戏旅程，并能彻底解脱的话，为了实现第一阶段的奇迹，你必须早点开始。从科学的、心理学的、玄学的角度来看的话，当游戏玩家真正开始玩人性游戏的时候，他们是有着不同的意见的。有些人说，当我们离开母体成为婴儿，开始第一口呼吸时，人性游戏就开始了。有些人说，人性游戏在母亲怀上我们时就开始了；还有些人说，人性游戏开始于母腹中的胎儿发育到一定阶段和有了一定程度的意识时。对我而言，所有这些看法，还有其他看法，都有可能，而且能用我们的大我做原材料，为我们的纯体验式观影体验和实现第一阶段的奇迹编写剧本。不管起点从何时开始，它终归是从童年开始的。从那一刻起，我们该做的事情在这里。我们创造幻象，在第六章里，我将解释我们是如何创造幻象的。我们促使自己跳入这些幻象之中，并且完完全全沉浸其中。我们看着这些幻象和它们相互作用，然后用这些幻象来欺骗自己。我们会给自己讲故事，而那个故事却强化了我们作为真我反面的第一阶段的原动力。我们一次次这样做，使用每一种任我们支配的资源，或是从我们自身的独特视角和感受，或是从外部的视角和感受：父母、兄弟姊妹、教练、老师、朋友、同事、老板、员工、警察、媒体、自然力、经济。股市、税务当局等等。我们重复着那个过程，直到我们完全相信幻象是真实的，并且在幻象里，我们正处于真我的反面。重点：儿童时代和成长的真正目的是帮助实现第一阶段的奇迹。这里有一些简短的例子，可以具体说明我刚分享的内容。作为第一阶段的奇迹的一部分，我们创造了在我们的纯体验式观影体验中如下类型的场景：飓风、龙卷风、地震、火灾、海啸等，已使我们和我们的财产显得似乎渺小、无力且易受伤害；伤风、流感、病菌、病毒、癌症、心脏病、艾滋病。性病以及其他疾病，以使我们感到易受伤害，处于风险之中，并且无力应付。当我们玩身体游戏，只在人性游戏之下次一级的游戏时，经济衰退、情绪低落、贪污、盗窃、公司间谍、员工缺点暴露给竞争对手，我们实现目标过程中所遭遇到的阻碍和抵制，工作无效率或偷懒的。或不诚实的员工、新技术、咄咄逼人的竞争对手的行动等等，易使我们感到渺小、无力、担心、禁不住压力、易受伤害。当我们玩赚钱游戏时，股市崩盘、地产泡沫破裂、银行倒闭、保险公司倒闭、信用危机、回购权取消等等，易使我们感到渺小、无力、担心、禁不住压力、易受伤害。当我们玩金钱游戏时，其他人向我们说谎，伤害我们的感情，辱骂我们，离开我们，抛弃我们，辞职，在性方面对我们不忠，对我们小气或残忍，对待我们不公等等，易使我们感到渺小、无力、担心、经不住压力、易受伤害。当我们玩人际关系游戏时，战争以及其他国内、国际冲突，其中许多是意想不到的袭击，像珍珠港事件和九幺幺事件，已使我们感到渺小、无力、易受伤害。随着第一阶段的奇迹的幻想机器不停的转动，这样的情况就一直继续着。现在，我再来分享一些如何实现第一阶段的奇迹的详细的例子。在本书导言部分，我讨论了我的祖父阿龙沙因费尔德。在职业生涯的早期，即在他创建万宝盛华公司，当时他五十八岁，很久以前，父亲是一个成功的律师。然而，和许多其他人一样，他陷入了一九二九年美国股市大崩盘前人们对于股市的狂想中。那时候，在靠着借来的钱做交易。查俄借债时，他在金融方面过度扩展了自己的能力。股市崩盘时，他失去了一切，而且负债累累。祖父不愿像许多人做的那样宣布破产，而是坚持偿还了所有债务，还付了利息，不管那个债务已欠了多久。然而，作为一个在大萧条时期的职业律师，当时他的许多委托人都不能付费给他。所以他不得不和他们进行物物交换，给他们信用，直到好光景出现。他做了些无偿的专业性的工作，以期待有朝一日他们能够回报恩惠等等。简而言之，祖父和家人在整个大萧条时期感受到了极大的挣扎和困苦，而且由于他决定还债付息，还是这些挣扎和困苦加重了。祖父最终度过了那个挣扎的时期，他连本带息偿还了所有的债务，并积累了巨大的财富，而且最终也彻底摆脱了赚钱游戏。在没有落下多少伤疤的情况下，他做到了那一切。然而，对他的妻子，也就是我的祖母希尔维亚，还有他的儿子，也就是我的父亲来说，情况就不同了。对他们来说，和许多成年或孩提时感受大萧条的人一样，大萧条给他们留下了永久的伤疤。第一阶段的奇迹，在大萧条结束后的几十年里，甚至在有条件享受巨大的财富的时候，我的祖母仍极其节俭，绝少允许自己在奢侈品上花钱。偶尔为之，则会常常感到内疚。为什么呢？因为你可能在瞬间被淘汰出局，并且失去一切，这一想法从未在他的脑海里削弱或消散过。在大萧条结束后的几十年里，我父亲已经为自己积累了巨大的财富，但直到八十一岁去世的那一天，他从未觉得自己在经济上是安全的。他总是忧心忡忡，并被驱使着去累积越来越多的财富，以便他可以觉得更安全些。为什么呢？因为我和祖母同样的原因。让我在这里和你分享另外一个故事，来说明我们如何以别的方式实现第一阶段的奇迹。在本书导言部分，我提到了我在蓝海软件公司的经历。这是我在第一阶段最成功的创业经历。为了给我们在更高层次的生意增长和成功助力，我们做出了使公司上市的决定。我们决定，如果让公司上市，那么我们要找到最佳的合作伙伴，因为我们公司的效益一直以非常丰厚的利润在快速的增长着，所以有意向的加盟者垂涎三尺，想要和我们合作。而我们挑选合作伙伴是有条件的，于是我们就和其中一个最受尊敬、最有名望的风险资本公司成了合伙人。那家公司随后就和一个最好的投资银行家合作了。我们成立了由来自软件公司管理层的一些最显赫的头面人物组成的董事会。我们的财务是由最受尊敬的一家会计师事务所监管的。当我们带着极高的估价，一天天走进公司上市那个令人神往的日子时，一切似乎都被安排得井井有条。但随后，我们就见证了被人们称为“技术破坏”或“互联网泡沫破裂”的情况发生。我们想继续保持成功，但我们的合作伙伴不想让我们在这样的情况下降价出售我们公司的股份。于是就建议我们推迟公司上市，直到市场恢复正常。我们不需要那么多钱，所以我们就推迟公司上市，继续我们眼下的生意，直到我们的风险投资伙伴促成了我们和英图特公司的联合。最终，我们以 1.77 亿美元现金出售了公司。这一虽经周密计划，却没有达到预期效果的事例。或者说，这一不知是何原因造成计划受阻的灾难，是实现第一阶段的奇迹过程中的常见经历。在上述例子中，你可能会说结局仍然很美满，因为以极高的价钱售出了我们的公司。但多数时候，当第一阶段的奇迹快要实现的时候，却会产生一个不幸的结局。甚至在这种情况下，如果我们及早上市的话，所有持股人和有优先认股权的人，也许已经赚到许多钱了。许多人可能会选择和公司在一起，但他们在公司被并购后，最终选择了离开，或由于和英图特公司的管理团队合不来而被辞退。这里还有一个例子。在第一阶段，在离开公司以创业者的身份独立去创业之前，我有很多生意上的经验。作为推销员、销售经理、公关经理、地区经理和市场部副主管，我都取得了不俗的成绩。但后来，在非同寻常的情况下，我遭到解雇、下岗、降级、谴责。原因似乎是，对于一个不放心的老板而言，我忽略了一连串命令，不恰当的使用优股权补偿了我对公司做出的贡献。这后来得到了承认和纠正的。当时大我把我锁在我个人的第一阶段的奇迹里。我在2008年11月写这一章时，一股第一阶段的奇迹的幻象的巨浪正在赚钱游戏的内部翻滚。六个星期以前，美国股市崩盘了，随后是别的国际市场发生了类似的崩盘。自那以后，股价持续下跌，房地产的价格降到了历史最低点，信用已经干枯，给几乎各个行业，尤其是房地产业的银行贷款已经很难得到了。人们正被解雇或裁员，企业和个人都已勒紧了裤腰带，内心充满恐惧，尤其是在媒体上。还有另一次萧条有可能降临美国的说法。当你考虑我刚分享的有关如何实现第一阶段的奇迹时，你会想起从你自己的生意和个人生活而来的故事和体验吗？如果是这样的话，车轮子已经转向你了，来向你证明我一直在分享的东西。如果不是的话，我猜想当你继续往下读这本书，然后眼倦瑕疵时。如果你的大我正计划现在或是在不久的将来使你进入人性游戏的第二阶段，这样的思想就会在脑海中浮现。我们创造了这些幻想，而且在不同的人面前，在不同的情况下，在不同的地方一再重复这些幻想。然后我们通过媒体上书籍、报纸、杂志、电视、歌词以及电影无休止的讨论来强化它们。还通过和朋友、家人、同事的讨论来强化他们，直到“砰”的一声，第一阶段的奇迹被牢牢锁住，封藏在那里。为了把这个重点说明白，想象你是一家博物馆的馆长，该馆正在展出一块古老而珍贵的宝石，你想保护这块宝石，以免它被盗，所以你安装了一个精密的安保系统，里面有许多层级。你也许已经在肖恩·康纳里和凯瑟琳·泽塔·琼斯主演的电影《陷阱》里看到过这样的东西。首先要在窗户和门以及自然光投射进来的地方加上防护；其次，在管内专门的房间里要安装活动探测仪器；另外还得有看不见的激光束覆盖其他房间，然后还得有一个热源传感器。在感受到体热时，它就会发出警报。最后，在宝石下面还得有一个重量传感器。当宝石被代理展位时，它会自动发出警报。我们继续说这个安保系统的比喻，并把这个比喻和前一章说过的那个太阳和乌云的比喻放在一起说，你会发现，在第一阶段里。你以制造乌云、谎言，以及相当于那个多层级的精密的安保系统的方式，使自己离开了真相，也离开了你无限的力量、智慧、丰盛和真正的快乐。那个安保系统有一个层级时，当真相正眼看你时，你却拒之不认，反而觉得它太怪异、太离谱或太勉强。顺便说一下。这就是对于你现在所感觉到的，或者你在阅读本书时一直在感受的，或者我现在跟你分享的模型的内容，你以后才会感受得到的任何不适、怀疑、不相信等感觉的真实解释。我刚才所描述的，也许会，也许不会让你心里不舒服。不论怎样，这里都有给你的好消息，是什么呢？第一阶段的奇迹的幻象，那遮挡真实的你的太阳的坚固浓厚的乌云，还有谎言，都被收拾起来，以便把你锁在第一阶段。然而，当你到了第二阶段时，所有那一切都变了。到第二阶段，你就有机会使所有那些原动力发生逆转，而且随着时间的推移，你会到达这样一个境界：所有幻觉不再限制你。约束你或以任何方式给你带来不利的影响。当你的心灵拓展到那个阶段时，由于它跟赚钱游戏有关，所以这时你就只是在创造纯体验式观影的赚钱体验。你有意这样做，只为了获得快乐，而且就连周遭发生的事，如经济、股市、行业趋势、技术或竞争对手与你不相称。或被你用来支持你获取更多乐趣的原材料等等，这些事情都是你在意识中的创造。比如说，如果在这时你去玩一个股票交易的游戏，而在股市崩盘前你就已卖掉了自己的短期股权，那么这时候股市崩盘的消息对于你来说还是坏消息吗？不，它是一个好消息，还是一种快乐。如果你不再玩股票交易的游戏，那么股价的变化对你有影响吗？没有。如果油价上涨了，而你在玩经营石油的赚钱游戏，那么涨价对你是坏事吗？不是。你该明白我的意思了。这就是我现在的生活方式和我现在生活的地方，玩我一直感兴趣的新赚钱游戏，毫不理会外界发生的事情。曾经有一段时间，当那么多赚钱游戏的玩家正在体验第一阶段挣扎的幻觉时，我的生意却都欣欣向荣。我所认识的许多第二阶段的游戏玩家，他们的生意也和我的一样。这将是我们生活的好地方。如果您选择走我在这本书里描述的道路，那么你也可以在那里生活。在下面的章节里，我将和你分享更多这方面的内容。那看不见的活动是你所有体验和感受的真正来源，也是目前使你困于赚钱游戏的各种限制当中的活动，也是最终能使你彻底摆脱赚钱游戏的活动。当你准备好了要去发现那个看不见的活动的真相时，请翻过页，继续读第五章吧。